0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Lullo y les doy la bienvenida a esta nueva edición de nuestro primer programa 2022 de UPN Mundo, donde les tenemos preparados nuevos temas interesantes de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, con entrevistas, notas y los titulares más importantes. Esto es UPN Mundo, un programa producido en una alianza estratégica con CNN y una red de periodistas internacionales. Pero no me encuentro sola y estoy nuevamente con Aarón Molfino. Aarón, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Gabriela. Es un gusto regresar este año con todo en UPN Mundo para tratar estos temas tan relevantes como lo es este del mar para Bolivia. Tema que vamos a tratar y que sorpresivamente se puso sobre la mesa tras las declaraciones del presidente Pedro Castillo en una entrevista con CNN.
0: Así es, Aarón. Y te cuento que estará con nosotros más adelante Humberto Valderrama Ortiz, periodista boliviano, quien es conductor del programa Radial Rebelión y escribe también para los diarios Fuerza y Rebelión del mismo nombre en el país vecino, quien nos hablará sobre lo que está ocurriendo allá en Bolivia. ¿Qué más tenemos, Aarón?
1: Así es. Eso más adelante... Y ahora para seguir con el desarrollo de nuestro tema, vamos a dar paso al avance de noticias con los audiotitulares. Haremos lo
2: que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan, lo que los pueblos quieren. Lo, lo, el problema que hemos visto, sabe qué, mi estimado Fernando, es que hoy eh, muchas veces históricamente hemos estado me metidos en, la, en el tema de frontera. Es que usted es boliviano y usted es mexicano y yo soy peruano, no tenemos nada que ver, pero porque acá hay un límite. Si ambos somos de, hueso, de carne y hueso, tenemos las mismas necesidades.
0: Estas fueron las declaraciones del presidente peruano Pedro Castillo durante una entrevista que protagonizó en CNN con el periodista Fernando del Rincón al ser consultado sobre su posición para una posible salida al mar para Bolivia. El señor presidente no ha señalado que sea su intención, cito, otorgarle parte del territorio marítimo peruano al Estado plurinacional de Bolivia. Fin de la cita por ende, tampoco, que va a convocar a una consulta popular con ese fin. Me permito nuevamente citarlo. Cito. Si sí, me expresé mal,
1: pido disculpas a nuestro pueblo. Fin de la cita. Así, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Maurtua, rectificó las declaraciones del presidente Castillo, ante el Pleno del Congreso peruano, con la finalidad de informar sobre si existe o no una política de Estado para ceder mar a Bolivia.
0: Y bien, queridos oyentes, ya está con nosotros Humberto Valderrama, quien es periodista en Bolivia y, aparte, presentador en un programa de radio llamado Rebelión y trabaja en dos periódicos llamados Fuerza y Rebelión. También él está con nosotros para hablar sobre estas declaraciones del presidente Pedro Castillo, de hace unas semanas. Señor Valderrama, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, señor Humberto, queremos empezar eh, justamente con las declaraciones que dio el presidente Pedro Castillo sobre una posible salida al mar para Bolivia en una entrevista con CNN y con Fernando del Rincón, eh, lo que en el caso peruano ha sido duramente criticado y rectificado por nuestra Cancillería. Pero nos queda la pregunta de qué tanta repercusión ha tenido estas declaraciones entre los políticos y la ciudadanía en general allá en Bolivia.
2: Bueno, acá en Bolivia eh, no hay mucha repercusión, le cuento. En realidad, digamos, todo el tema del mar acá en Bolivia eh, se lo ve más como un conflicto con Chile, ¿no? Entonces, en general, digamos, hay una visión más o menos de que Perú siempre ha sido un aliado de Bolivia en este caso, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos, no, no hubo mayor repercusión, ¿no? y además, eh, bueno, hay tratados, está el tema de Bolivia Mar, etcétera, ¿no? Y eh, en ese sentido, digamos, no hubo mayor repercusión, ¿no? Estaba, bueno, hay otros problemas políticos acá que estuvieron un poco más fuertes, y eh, bueno, pero en general, digamos, una opinión que me parece importante dar es de que, eh, bueno, lo que se trata al final de todo este tema, más aún hoy en día, eh, <coughs> con los distintos procesos que se está viviendo en cada uno de, de los países, bueno, en Bolivia, en Perú, también en Chile, eh, es muy importante, digamos, ver y tratar de buscar soluciones a este tipo de problemas. Bueno, en el caso de Bolivia, digamos, es un problema histórico, pero que, bueno, dañe a los tres, a los tres países, a las tres naciones, eh, pero desde la perspectiva de, de los pueblos, ¿no? Que sea una discusión, justamente, que plantee una unidad, una avanzar, digamos, en vías de solución, desde la perspectiva de los pueblos. Eh, bueno, como les digo, digamos en general acá el tema es un poco más eh, problemático en relación a Chile, y en ese sentido, eh, por ejemplo, hubo hace algunos años y tuvo alguna repercusión igual acá el hecho de que eh, trabajadores portuarios, pesqueros de, de Chile, de alguna región de Chile, eh, en Valparaíso, incluso izaron la bandera boliviana en una señal de protesta en el sentido de que, eh, bueno, intereses grandes empresarios no, le habrían quitado el mar a Bolivia, pero también les están quitando el mar a ellos, ¿no? Eh, que los trabajadores chilenos tampoco tienen mar, al igual que Bolivia, y esa solidaridad internacional, ¿no? Eh, bueno, en Perú no, no hubo, es otra relación, digamos, que hay eh, con Perú respecto a este tema, muy diferente, pero justamente la salida va por ese lado, ¿no? En el sentido de que más allá de los grandes intereses empresariales, más allá de los grandes intereses transnacionales, ¿no? Porque no podemos olvidar que la guerra del Pacífico, eh, más allá del conflicto entre países que, bueno, hermanos en determinado momento, eh, fue un conflicto también internacional con intereses internacionales, ¿no? En ese caso estaba el imperialismo británico muy metido y que la solución tiene que salir como parte de una salida de, de los pueblos, ¿no? Y una unidad, y es la única forma en que realmente se va a resolver este tema, ¿no? Cuando sean los pueblos de Chile, de Perú, de Bolivia, eh, que establezcan, bueno, que logren, digamos, gobiernos populares, gobiernos de los trabajadores, que den una salida a este tipo de problemas y que le puedan dar una solución a Bolivia en, el caso, en este caso del mar ¿no? y bueno, es algo necesario pero yo creo que estar en el marco de una unidad de los pueblos
1: Sí, sabemos que es una lucha histórica de Bolivia y uh -huh. también conocemos, por ejemplo que hay opiniones divididas entre autoridades en el caso de las declaraciones de nuestro presidente Castillo el presidente de la Cámara de Diputados Freddy Mamani de Bolivia saludó esta predisposición de Castillo. En, hace años, en el 2013, hubo un intento de lograr una salida al mar por parte de Bolivia a través de la Haya, que fue desestimada. En ese aspecto, estos grupos que quieren conseguir este objetivo tienen en agenda persistir con intentos, ¿así que clase de intentos están en agenda como para lograrlo? Este es un clamor ciudadano o es más intereses particulares? ¿Qué tanto suena, por ejemplo, este tema durante las elecciones bolivianas?
2: Eso es muy interesante, ¿no? Eh, es una buena pregunta. En general, eh, es parte, si quiere, bueno, es parte de la educación en Bolivia, ¿no? Es parte de nuestra historia, en los colegios se estudia, digamos, todo este tema. Eh, al ser, digamos, un tema tan sentido, porque bueno, tiene un impacto económico, incluso en el imaginario, ¿no? El tema de la salida al mar, de poder ir a una playa, es, digamos, algo muy sentido en el país, ¿no? Eh, bueno, desde niños, digamos, nos vamos relacionando con ese tema, y claro, en ese sentido, digamos, es una, una reivindicación, si quieren, eh, boliviana, histórica, es el tema del mar. Eh, sin embargo, digamos, el uso que muchas veces se hace de esto eh, sí puede ser político, como fue justamente el tema de, de la demanda ante la haya que igual salió infructuosa. ¿no? Eh, también, digamos, hay otros problemas, igual alrededor de la frontera, por ejemplo, con tema de aguas dulces. Eh, del Silala con Chile, justamente, ese es el problema, va por ahí, y se ha usado, digamos, en muchas formas, eh, con una tendencia eh, conservadora, ¿no? Para tratar de, bueno, de ganar, de cerrar filas dentro del país, para evitar, digamos, cuestionamientos para el gobierno, a los distintos gobiernos en general, y, y bueno, y es un tema, digamos, siempre problemático, pero, digamos, en situaciones como, como dices tú, en las elecciones y todo eso, no... Básicamente, todos cierran filas de que sí es una reivindicación del país y todo. Claro, le salió un poco caro en su momento al, al más a Evo Morales el hecho de haber perdido ante la Haya, ¿no? Es, esa demanda que realizaron. Pero más allá de eso, eh, sigue y, bueno, va a seguir, digamos, el, la reivindicación, el reclamo histórico de Bolivia para una salida soberana al Pacífico. El tema de esto es de que cómo se puede conseguir esto, ¿no? Y así, con los tratados, con los distintos gobiernos, ha sido muy difícil. En realidad hoy en día, digamos, bueno, hay en los tres países, en Perú, Chile y Bolivia, estarían implicados, hay gobiernos que se reclaman de carácter popular. Entonces, una justa exigencia es no solo resolver este tema, sino avanzar en reivindicaciones, en los en otras reivindicaciones, otros sueños históricos que son propios de la región, ¿no? como es la unidad eh, latinoamericana. Y realmente eso, eso sí podría subsanar este problema y eso sería un reclamo, un planteamiento y una exigencia que se les tendría que hacer a los gobiernos, más aún, digamos, en el caso de Bolivia y Perú, que al parecer... Bueno, por, ha habido cierta cercanía entre los gobiernos que creo que un poco comenzaron a distanciarse últimamente, pero es una exigencia justa, ¿no?, de que avancen no solo en este tipo de temitas, sino en recuperar hechos históricos como la Confederación Peruana Boliviana en la perspectiva de avanzar en una federación eh, de gobiernos latinoamericanos eh, <coughs> y una federación de países, ¿no?, eh, que realmente pueda solucionar este y muchos otros problemas que hay presentes en la región. Y claro, desde una perspectiva de solucionar los problemas de los pueblos, ¿no? Porque tampoco va a servir de nada que en Bolivia logre una salida eh, al Pacífico, pero que esté manejada por un grupo empresarial o incluso directamente por las transnacionales, que en muchos casos podrían beneficiarse, ¿no? Eh, no va a servir de nada eso a la población tiene que ser una salida que realmente permita un beneficio al pueblo trabajador boliviano al, y que bueno vaya de la mano con el pueblo trabajador peruano y necesariamente y también es, es, está muy planteado hoy en día con el pueblo trabajador chileno
0: Así es señor Humberto eh, también queríamos mencionar el tema de la playa llamada Bolivia Mar, es un territorio que como sabemos Perú le cedió a Bolivia en 1992 eh, sin embargo revisando un informe de la BBC sabemos que se ha denunciado que este lleva 26 años en abandono. En el informe se revela incluso que los ciudadanos bolivianos eh, conocen muy poco, casi nada sobre esta playa. Las preguntas aquí serían ¿por qué no se ha aprovechado este litoral por parte de las autoridades bolivianas? Revisando esto, hemos encontrado que hay varias teorías, incluso se dice que no hacen uso de ella porque hay un temor de que Chile lo vea como un pretexto para no darle una salida soberana. Algo que aún está en litigio, como lo dijo mi compañero hace unos instantes ante la Haya. ¿Existe algún proyecto que impulse la inversión en este lugar?
2: Bueno, este fue algo interesante. Tuvo nomás su repercusión en su momento. Recuerdo cuando se hizo este tratado y se dio este territorio. Yo era niña y, digamos, fue, se lo sentí como algo bueno, ¿no? Como algo, ahora sí vamos a tener por lo menos algo de, de Maraí. Sin embargo, digamos... Como ustedes bien dicen, y más allá de informes internacionales, un colega fue a visitar no hace mucho tiempo el lugar y, bueno, es prácticamente una playa desierta, ¿no? Y solo hay el pequeño monumento, digamos, de, del tratado y punto, ¿no? No, no hay nada más. Eh, me, es nuevo para mí esta versión de que podría ser un impedimento para las negociaciones con Chile, sobre todo por el tema de que Bolivia Mar se trata de un espacio centrado, o sea, cedido, pero sobre todo en una perspectiva para el turismo, ¿no? Hasta donde se no tiene posibilidades de realizar, eh, o sea, un trabajo para que haya puertos de, de comercio, ¿no? Puertos marítimos o sea, que permitan el comercio, sino es más como una, una playa turística. Y bueno. Justamente, eh, los gobiernos acá igual no, no han invertido y no han avanzado en nada, digamos, en el espacio, seguramente por esa razón, porque no hay prestaciones comerciales directas que puedan realmente, bueno, que puedan hacer un beneficio económico mayor, digamos, al país, ¿no? Sería muy bonito, digamos, que se desarrolle algo ahí en el sentido turístico, que, es, que los bolivianos podamos ir, y como tal, eh, alrededor de este proyecto, eh, se han armado igual también paquetes turísticos en distintos sectores de Perú, centralmente Hilo eh, y un poco más al norte, no recuerdo bien los nombres, pero eh, bueno, me imagino que es por Moquegua, no, no recuerdo bien. entonces eh, en general me parece digamos que ha sido un hecho muy importante que sirve y que sirvió para mantener bueno, ese lazo eh, estrecho entre Bolivia y Perú, el cual incluso debería profundizarse, como, como dije anteriormente, y, eh, pero digamos no, no, no le veo digamos, que uno tenga mucha perspectiva digamos, para solucionar el problema central, es digamos, algo más simbólico, ¿no? que va más dirigido al turismo, al hecho de que los bolivianos podamos eh, disfrutar de la playa desde una perspectiva turística, pero no tiene un carácter eh, económico comercial que permita la importación y la exportación de productos, y bueno, Considero nuevamente que es la razón por la que los gobiernos bolivianos desde entonces, de los años 90 hasta ahora, y no han avanzado, digamos, en procesos, en infraestructura, en inversión en este sector. Y por la misma razón no considero, no sé si habrá algún, bueno, tal vez a, algún tema legal podría haber por ahí, pero personalmente no considero que sea ningún impedimento para todo el conflicto que hay ante la Haya y ante otras cortes internacionales sobre la reivindicación eh, marítima boliviana ¿no? eh, frente a Chile centralmente. Bien. Sí. al final las declaraciones
1: de Castillo creo que han servido para poner este punto sobre la mesa y quizá puedan servir para sacarle alguna utilidad a ese territorio en, para terminar ¿cree usted que será posible algún día que finalmente Bolivia alcance este objetivo de una salida al mar? ¿vislumbra usted un camino en ese aspecto?
2: Primero, digamos, respecto a lo que dijo el presidente Castillo, eh, o sea, es saludable, digamos, esa predisposición de buscar soluciones, de tratar de ayudar. Obviamente, como él mismo dijo, tiene que cumplir las leyes, tiene que consultar a bueno, distintas instancias en, en Perú y además al pueblo peruano, ¿no? Y de cualquier acuerdo y cualquier eh, solución que se le piense dar a Bolivia respecto a este tema. Eh, sin embargo me parece que va más allá, digamos, de ceder, no me parece que la solución sea, digamos, en este caso, eh, ceder un pequeño pedazo de tierra a Bolivia, ampliar este tema de Bolivia Mar o algo así, sino la solución en general de, de esta problemática, eh, y eso es lo que en realidad se les tiene que exigir a los gobiernos, o sea, más allá de una declaración amistosa y de buena fe del presidente Castillo, eh, la solución de fondo, y que eso también va con el nuevo gobierno, eh, chileno, que también se reclama popular y anteriormente había, habrían hablado muy bien, digamos, del tema boliviano, ya en el gobierno ya no, y eh, separaron un poco las cosas, pero la solución al final pasa por eso, ¿no? Por una salida que supere las fronteras, estas divisiones que en su momento fueron bastante artificiales entre Bolivia y Perú, incluso, digamos, eh, en este caso es importante señalar eso, ¿no?, con Chile, y que la solución de fondo para que Bolivia recupere el mar, el mar y que Bolivia realmente pueda, bueno, todo el pueblo boliviano pueda sentirse realmente beneficiado de todo esto, no pasa, digamos, por simples acuerdos y pequeños, sino pasa por una unidad mucho mayor de los pueblos latinoamericanos, pasa por la unidad de Bolivia, Perú y Chile, eh, desde los pueblos, desde incluso la perspectiva de formar gobiernos de los trabajadores de estos países, del pueblo trabajador de estos países, para poder dar una solución. Que va a pasar por la integración de los países no solo porque alguien ceda algo a otro, sino porque realmente se empieza a hablar, retomar la idea en su momento lo que fue la Confederación eh, peruano Boliviana, pero a otro nivel, en una perspectiva mucho más amplia de construir, de integrar, de solucionar todos los problemas, eh, que sería mucho más fácil entre, entre los tres países. Y bueno, y acá ir sumando a todos los países latinoamericanos en ese sueño también que, es mucho más grande que el sueño del Marco de Bolivia, sino que es el sueño de la unidad latinoamericana y de la unidad de los pueblos bueno, que estamos en esta región, ¿no? en la perspectiva de, bueno, de bueno, muchas transformaciones que son necesarias para los pueblos, que han sido demandadas, que han, tienen mucho que ver con los gobiernos que actualmente hay en la región, entre Bolivia, Perú, Chile, y que lastimosamente no están siendo atendidas del todo. Eh, bueno, en muchos casos no están siendo atendidas, entonces pasa por esa exigencia y por solucionar todos los problemas de fondo a partir de una movilización y de que los pueblos de hermanos de estos países solucionen a fondo todo esto en el marco de una integridad internacional, de una integración internacional y... Eh, sin esos miramientos, sin esos intereses de grandes empresas, sin esos intereses de transnacionales, sino a partir de las necesidades del pueblo trabajador, de los que trabajan, de los, de los compañeros pesqueros, como comentaba en Valparaíso, pisaron banderas bolivianas en su momento, eh, recordando lo que fue bueno, esa masacre que se vivió en Iquique, cuando trabajadores bolivianos, peruanos y chilenos, eh, se enfrentaron juntos a los dictámenes de empresas, de grandes empresarios, que al final, tanto peruanos como bolivianos, dijeron: Con los chilenos venimos y con los chilenos morimos, ¿no? Y fueron masacrados juntos. Bueno, esa hermandad de los pueblos trabajadores es lo que se tiene que levantar y que al final va a solucionar eh, estos problemas y va a, va a terminar rompiendo fronteras y avanzando en una total integración entre estos pueblos hermanos. Ese sería, digamos, mi deseo y bueno, de, de varios compañeros con los que trabajamos acá en Bolivia.
0: Así es señor Humberto Valderrama eh, estaremos al tanto que eh, para ver qué ocurre en un futuro sobre este tema eh, agradecemos mucho su participación con nosotros en este nuevo episodio de UPN Mundo estuvo con nosotros Humberto Valderrama periodista boliviano en el programa señor Valderrama muchas gracias
1: Bien, con esto terminamos esta edición de UPN Mundo no sin antes agradecer la atención de todos los oyentes de este programa ha sido un gusto conducir este primer podcast del año y los invitamos a continuar atentos para seguir desarrollando el análisis de las noticias más relevantes que suceden en el mundo.
0: Así es, Aarón. Y recordarles que este programa se desarrolla en marco del convenio entre la Universidad Privada del Norte y CNN con una red internacional de periodistas. Soy Gabriela Luyo y estuve acompañada de Aarón Molfino. Esto fue UPN Mundo. Hasta la próxima. Esto fue UPN Mundo, una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.